0: Herzlich willkommen zu Next Step. Heute ist schon der zweite Next Step. Also, wenn du letzte Woche nicht da warst, kein Problem. Kannst du dann auch dir den Podcast noch anschauen. Der Gedanke ist, dass man immer einen nächsten Schritt gehen kann, ganz egal, wo man auf der geistlichen Reise sich befindet und mit Gott was anfangen kann oder auch nicht. Ich mache am Anfang eine kleine Zusammenfassung, allerdings nichts alles, nichts, alles. nichts, gutes Deutsch. Nichts alles. Nichts alles. Ich mache nichts alles. Damit du guckst, du. du guckst, du Podcast, kein Problem. Okay, geht gleich wieder so. Das Sprachzentrum ist zurück in diesem Moment. Und zwar ist der Gedanke, dass die Bibel und auch die Psychologie, die haben letzte Woche mit angefangen, von fünf Bereichen redet. Und ich habe sie dir nochmal mitgebracht. Interessanterweise redet Jesus die Bibel davon und auch die Psychologie sagt, in den fünf Bereichen solltest du überlegen, wie dein Leben aufgestellt ist. Glaube, Beziehungen, Gesundheit, Körper, Seele, Geist, Ressourcen, und, Arbeit. und in allen fünf Bereichen kann man entdecken, vertiefen, weitergeben und kann dort immer einen Next Step gehen. Da gehe ich nicht im Detail drauf ein, kannst du den Podcast nochmal anschauen, warum diese Bereiche, was heißt es? Und es ist herausgefunden worden, dass es vier Gruppen gibt. Auch heute wird es diese vier Gruppen geben, wo man praktisch in deine Gottesbeziehung sich befinden kann. Die erste Gruppe, Erforscht Gott, das haben wir gleich hier in der Grafik, EG ganz kreativ von mir, Erforscht Gott. Das ist eine Gruppe von Menschen, die sagen, ich suche diesen Gott, vielleicht geht es dir auch heute so, du sagst, du kennst diesen Jesus nicht, du kennst diesen Gott nicht. Du bist auf der Suche und fragst dich, gibt es diese Gottesbeziehung überhaupt? Dann kommt ein Schritt, dass man beginnt in einer Gottesbeziehung, BG. Dazwischen ist das Kreuz ganz entscheidend, ging es letzte Wort darum, dass ich erkenne tief in meinem Herzen, dass Jesus der Zugang ist zu so einer Gottesbeziehung. Und ich kann, indem ich entdecke, vertiefen, weitergebe in all diesen Bereichen. Dieses Draht wird sich weiter drehen und ich bewege mich in diese Richtung. Und da hört es nicht auf, sondern es geht weiter Richtung in der Nähe von Gott leben. Da werden wir die nächste Mal drüber reden und an Gott im Zentrum haben. Übrigens geht es hier noch weiter, aber mein Screen reicht nicht aus und ich wollte keine 20 Wochen Predigtserie mit euch machen. Okay, Vier Wochen, habe ich mir gedacht. Okay, nehmen wir die vier Wochen. Das sind die vier Gruppen. Von hier nach hier, hier nach hier erlebe ich, dass es ein Geschenk ist, was Gott mir anbietet, diese Veränderungskraft. Von hier nach hier, da werden wir heute drüber reden, geht es um die Bibel. Und von hier nach hier komme ich in einen Lebensstil der Großzügigkeit ein, zu geben. Auch wenn hier Leben steht. Ist ja auch cool. Aber es ist ein Leben, wenn ich gebe. Okay. Also, das sind so die Bereiche. Next Step, Leben in Bewegung, ist so die Überschrift. Und wenn du in dieser Serie drin sitzt zum ersten Mal, letzte Woche, kann das so Stress auslösen. Ja, so nach dem Motto, boah jetzt hey, schon wieder so ein Stress-Next-Step reflektieren, ich habe jetzt schon Burnout. Also ich habe so einen geistlichen Burnout. Ja? In Kirchen muss man, und dann am ICF, immer so ein Stress. ja. Und deswegen hilft mir folgender Gedanke. Das äh, Bild von einem Navi, ich habe mal meinen Autositz ausgebaut, siehst, ist alt, du kannst wieder spenden. Nee, Quatsch, ist nicht mein Auto. So. Und äh, also, äh, ich möchte es mal vergleichen mit einem Navigationsgerät. Weil wenn du mit Gott unterwegs bist, möchte dir einfach wie ein navi weiterhelfen. Das Problem ist nur, du kannst in so einer Predigt drin sitzen wie heute und es stresst dich oder du bist getrieben oder fühlst dich schlecht, weil du sagst, ja, ich wünschte, es gibt nur einen Next Step in meinem Leben. Aber egal, wo ich hingucke, es gibt tausend Milliarden, zwei Milliarden Millionen, wie mein Sohn sagen würde, Schritte. Das ist einfach zu viel. Also in jedem Bereich, wo ich hingucke, da gäbe es so viele Schritte zu gehen und dann stresst es dich. Und das ist wie so die teuflische App, nenne ich das mal, teuflische Navi-App. Ich gebe jetzt mal kurz hier was ein, und zwar Augsburg, weil wir sind ja seit letzter Woche, ist ICF Augsburg eine Location von der ICF München-Family. Hast du wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, weil die Pastoren dort einen neuen Weg gehen, neue äh, Projekte anfangen. Und wie gesagt haben, das machen wir in der One Church Many Location sache Augsburg. So, Jetzt starte ich jetzt mal die teuflische Navi-App. Okay, bist du bereit? Du wirst merken, ist ein gewisses Navi. Start.
1: Auf Augsburg, was machst du jetzt noch, oder? Magst du noch nicht, der Psonne? Gut, auf geht's. Jetzt fahrst du erst einmal weiter. Nachher fährst links in Arnoldstrass, noch weiter in Grasserstrass. Dann weiter auf der Landsberger ungefähr 6 km. Danach in Josef Feder. Wenn's dort nicht strass siegst, fährst eine. Und dann noch weiter auf der Pübinger. Wenn Wenn's blaue Autobahnschüttel siehst, fährst du auf die auf der Autobahn. Vollgas 50 km bis zum Schüttel Augsburg. Da fahrst du auf weh auf er Beim alten Boschweg fährst links. Und noch gleich wieder links in Pikarstrass. Nachher hast du das geschafft. Jetzt stehst deinen sauber ab und den Rest zu Fuß gehen. Das kommt noch gleich auf der rechten Seite. Das siehst du halt schon.
0: Ganz schön anstrengend, Christ sein. Also so ist es, wenn du getrieben bist aus Leistungsdruck, anderen Gründen und die tausend Schritte in einem Tempo hörst, was du noch alles für Schritte gehen müsstest und in dem Bereich und in dem Bereich und das löscht dir gleich alles ab. Deswegen heißt es Next Step diese Serie und nicht nächsten zehn Schritte und hunderttausend Schritte pro Gramm zum erfüllten Leben. Einfach Next Step. Ein Navi ist dann göttlich, wenn es mir einfach sagt, was ist an der nächsten Kreuzung dran. Nicht mehr und nicht weniger. Ich löse, lade jetzt mal das göttliche App. Ich bin gespannt, wie sich Gott anhört. So, göttliches Update-Laden. Start.
1: Lieber Tobi, schön, dass du da bist. Gott ist eine Frau. Du möchtest nach Augsburg? Was für eine schöne Stadt. Ich freue mich, dass ich dich begleiten darf. Du fährst jetzt erst einmal 100 Meter geradeaus und biegst rechts in die Straße ein. Und Tobi, bitte achte auf die Fahrradfahrer. Wenn du dort angekommen bist, sage ich dir, wie es weitergeht.
0: Oh, schön. Die göttliche Navi-App, das nennt man Heiliger Geist. Die hilft mir einfach, den nächsten Schritt zu gehen, ohne dass ich mich angeklagt fühle, ohne dass ich mich schlecht fühle, ohne dass mich runterzieht, ohne schlechtes Gewissen. Einfach der nächste Schritt. Und darum geht es auch heute, was ist dein Next Step und ich wissen, deine tausend nächsten Schritte. Und ich möchte dir heute mit einer Geschichte, die Jesus erzählt, diese vier Gruppen näher bringen. Besser gesagt, die ersten zwei, wir gehen auf die zweite intensiv ein. Und es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, es ist eine Beispielgeschichte oder auch Gleichnis genannt. Und dort äh, sagt er, schaut so und so, sieht es aus mit dem Glauben. In Vers 13 sagt er etwas über dieses Gleichnis in Vers, äh, Markus 4 kannst du gerne zu Hause aufschlagen oder jetzt aufschlagen, wenn du eine digitale oder sonstige Version von einer Bibel dabei hast. Also in Markus 4 sagt in Vers 13, nachdem er dieses Beispiel erzählt hat, folgendes. Achtung, dann sagt er zu seinen Jüngern, aber ich sehe, nachdem er das Beispiel erzählt hat, dass ihr auch diesen einfachen Vergleich nicht verstanden habt. Wie wollt ihr dann all die anderen begreifen? Mit anderen Worten sagt Jesus, also wenn ihr das Gleichnis jetzt nicht begreift, dass ich euch erkläre, wie wollt ihr alle anderen Gleichnisse begreifen? Oder noch krasser von dem Kontext her. Wenn ihr nicht versteht, die Art und Weise, was ich euch hier zeigen werde, wie wollt ihr dann die ganze Bibel verstehen? Ich hoffe, du bist jetzt motiviert für dieses Gleichnis und hörst auch ein bisschen zu. Weil da scheint ein Schlüssel zu sein für all die anderen Dinge, die dort drinstehen. Okay, bist du bereit? Bist du ready? Born ready? Gut, du bist bereit. Schön. Und zwar wenn wir jetzt einsteigen in diese Geschichte, das hat er ja erst wie er anfängt, können wir Vers 1 mal rein, Vers 2. Was ist das, wo ich sage, wenn ich das verstehe, habe ich alles verstanden, oder eben nicht? Was er ihnen von Gott zu sagen hatte, erklärte er ihnen durch Gleichnisse. Hört mir zu. Ein Bauer säte Getreide aus, dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Verstanden? Ja? Also wenn du das nicht verstehst, verstehst du nichts. Verstehst du? Ich verstehe nichts. Also, wenn du das nicht begreifst, der ja, Vögel brauchen wir noch nicht, die habe ich ja verstanden. Nochmal eine Bibelstelle, ja, mal rein, ein Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Bibel liest, gehst, aber vielleicht geht es dir öfter, wenn du liest, denkst dir, ja, what is this? Also Gott, also, warum musst du es kompliziert machen? Kannst du es nicht auch einfach machen? Und jetzt sagst du auch noch so schön motivierend, wenn ich das nicht verstehe, verstehe ich nichts. Ich verstehe nichts, Gott. Und so kann es auch beim Bibellesen gehen. Und Vögel, ich habe dir das Bild da schon mitgebracht, das hast du schon gesehen, Vögel verstehe ich ja noch, ja. Also sage ich, okay, Vögel, aber warum picken die jetzt da rum? Mann? Oh, wenn ihr den einfachen Vergleich schon nicht versteht, wie wollt ihr dann all die anderen verstehen? Jesus macht das so: er erzählt diese Gleichnisgeschichte, dann sagt er, der Vergleich ist wichtig, und dann erklärt er jeden, jeden Absatz eine Erklärung. Ich spule mal mit dir vor in der Geschichte, wo er seinen Jüngern erklärt, was dieser Satz bedeuten sollte. Also ich spule mal vor in Vers 14, ist das, glaube ich. Ja? Schauen wir mal nach. Genau. Was der Bauer im Gleichnis aussieht, ist die Botschaft Gottes. Also da geht es um Jesus, was hat er getan, die ganze Palette dort. Die Menschen, bei denen die Saat auf dem Weg fällt, haben die Botschaft zwar gehört, aber da kommt der Satan und nimmt ihn alles wieder weg. Also vielleicht verstehst du jetzt schon ein bisschen mehr, aber ich denke mir, warum sagst du es da nicht gleich, Jesus? So hoch, wieso erzählst du so eine hobbylose Geschichte und dann sagst du, ja, was eigentlich bedeutet das? Kannst also kannst du es auch gleich machen. Können wir den ersten Teil wegmachen und sagen, ja, aber offensichtlich möchte Jesus uns was anderes zeigen. Er möchte uns zeigen, wie wir mit der Bildersprache der Bibel umgehen. Er redet hier von Saat und Ernte, was oft ein Beispiel ist hierfür für die Botschaft Gottes. Und er redet von Vögeln. Wie um alles in der Welt kommt er jetzt auf die Idee, dass das jetzt der Satan sein soll, das Destruktive, das Dämonische, das in deinem Herzen kämpft darum, dass du nicht ganze Sachen mit Gott machst. Das ist eine gute Frage, gell? Also erstmal die Aussage ist ja, dass wenn du dich Gott öffnest, egal zum ersten Mal oder wieder neu, gibt es wie einen Kampf um dein Herz. Das heißt, du sitzt vielleicht in diesem Gottesdienst drin und sagst, das spricht mich an heute. Ich habe was mit diesem Jesus erlebt. Aber dann wird es dir wie, wie soll ich sagen, wieder geraubt. Es heißt dann in dieser Bibelstelle, sofort kamen die Vögel. Also nicht so ein bisschen später, sofort das würde ja bedeuten, in einem Mund erlebst du etwas, so heißt es heute. Du begegnest Gott zum ersten Mal wieder ganz neu. Jesus zeigt dir etwas über dich, über dein Calling, über dein Wesen, über deine Freiheit. Du erlebst es, du gehst ins Bett und stehst morgen wieder auf und du denkst dir, was war denn das gestern eigentlich? Keine Ahnung, war das Gott? Ich glaube nicht. Sofort wird es dir geglaubt. Egal in welche Gruppe du gehörst, das ist ein Prinzip. Aber wie kommt jetzt Jesus um alles in der Welt auf die Idee, dass die Vögel das sein sollen? Es gibt ein Prinzip, seit ich das verstanden habe, fasziniert mich die Bibel noch viel mehr, dass die Bibel sich selber gegenseitig auslegt. Sie verwendet Bildersprache und Bibelsprache, Bildersprache und diese Bildersprache wird dir in der Bibel erklärt, was das bedeutet. Das heißt, wenn du zum Beispiel Vögel eingibst und alle Bibelstellen zu Vögeln liest, wirst du merken, da ist ja ein roter Faden dahinter. Gott möchte dir viel mehr sagen, als diese kurze Beispiele, nämlich eine ganze geistige Dimension erklären, was es heißt, dass ein Kampf tobt, den man nicht sieht um dein Herz. Und das ist etwas, was natürlich eine neue Dimension ist. Es das heißt in Vers 9 in diesem in dieser Gleichnis, wer Ohren hat, der höre. Da denkst du dir, ja, jeder hat doch eigentlich Ohren, oder? Also die meisten Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, haben Ohren. Die aller, allermeisten. Also 99% der Menschen. Also, das meint sie nicht. Sie meint, es ist ein geistiges Buch von einem geistigen Wesen, inspiriert für geistige Wesen. Das bist du und man versteht sie nur mit geistigen Ohren. Das heißt, wenn du liest und sagst, ja, Vögel, so ein Schwachsinn. Dann wirst du nichts verstehen, wenn du sagst, okay, Vögel, was ist da los? Gott, was hast du vor? Wirst du tiefer eintauchen können. Und es ist, zum Beispiel in Offenbarung 18 Vers 2 heißt es zum Thema Vögel folgendermaßen. Gefallen ist Babylon, die große Stadt. Ja, sie ist gefallen. Dämonen und böse Geister hausen jetzt dort. In den Ruinen leben abscheuliche Vögel, die als unrein gelten. Ich habe nicht die Zeit reinzugehen, aber du wirst merken, sie werden immer, werden Vögel so eigentlich verwendet in der Bibel. 44 Mal werden Vögel und wilde Tiere in Kontext gebracht. Ja, also, dass die auch zusammen wie eine Symbolik sind für das, was geistig passieren kann. Ezekiel 34,5 zum Beispiel. Da heißt es, weil die Schafe keinen Hirten hatten, liefen sie auseinander und wurden von wilden Tieren zerrissen. Wenn du nur diese Bibelstelle liest oder in deiner Bibel-App aufploppt, denkst du dir, wow, das segnet mein Leben heute. Die Schafe, wilde Tiere, ist so mein Alltag. Also, ich wusste nicht, ob du es weißt, aber... Gott bezeichnet dich als Schaf. Es tut mir jetzt leid für dich, beschwerde E-Mails direkt an Jesus bitte, aber er bezeichnet dich als Schaf. Okay? Jetzt merkst du, aha, das ist also ein Bild. Also wenn das ein Bild ist, ist das zweite übrigens auch ein Bild. Also nicht, du bist ein Schaf, bist aber eigentlich ein Mensch und Gott möchte dir sagen, ja, wenn du jetzt aus der Kirche rausgehst, dann befallen dich wilde Tiere, so Straßenköter und, soll ich sagen, und die ist echt gefährlich so als Christ, geil. Naja, will ja was anderes sagen. 44 Mal werden wilde Tiere und Vögel im Zusammenhang mit dämonischen Kräften, mit teuflischen Kräften verwendet. Das heißt, wenn die Schafe, also Menschen, die mit Gott unterwegs haben, keinen Hirten haben, keine Small Group haben, nicht so etwas haben, wo sie sagen, dort ist auch wie die Gemeinschaft, es gibt pastorale Fürsorge, dann gibt es dämonische Kräfte, die dafür sorgen, dass dir alles wieder geraubt wird und dass du innerlich zerrissen wirst. Okay, du merkst, die Bibel legt sich selber auf. Und ein letztes Aus, letztes Beispiel. An die Hobbytheologen im Raum. Ich lese dir eine Bibelstelle vor. Und äh, wer mir sagen kann, was mit diesem Tier gemeint ist, der kriegt irgendwas ausgegeben. Ich muss überlegen, was. Aber genau, überlege ich mir dann noch. Muss nach der Predigt dann einfach zu mir kommen. Also, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass sie von keinem Baum die Früchte essen dürft? fragte sie die Frau. Irgendeinen Vorschlag, wer die Schlange sein könnte. Du hast gewonnen, Teufel, kriegst was ausgegeben. Ich muss überlegen, was. Du bist also. Die Jungen, der ersten Reihe, sagt der Teufel. 99% der hobby im Raum hätten das auch gesagt, wenn sie nicht so schüchtern wären und Menschenfurcht hätten. Aber gut, aber die 99% hätten gesagt, ja, das ist so logisch. Aber dann frage ich, woher weißt du das? Das steht nirgends in dem kompletten Text drin. Wusstest du das? Aha, ist es vielleicht gar nicht. Also die theologisch richtige Antwort wäre gewesen, dass in Offenbarung 18 die Erklärung dazu steht. Warum? die Schlange ausgerichtet der Teufel sein soll. Da heißt es in Offenbarung, der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, der als listige Schlange schon immer die ganze Welt zum Bösen verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde hinuntergestürzt. Die Bibel legt sich selber aus. Und nicht, weil irgendjemand dir sagt, ja, die Schlange, die ist halt das. Das heißt, dieses Prinzip will dir Jesus hier beibringen. Und er sagt, wenn du diesen beispielhaften Vergleich nicht verstehst, wirst du die anderen auch alle nicht verstehen. Merkst du das? Die Bibel legt sich selber aus. Es ist faszinierend und deswegen ist es auch genial, sie selber aufzuschlagen und zu suchen und zum Beispiel mal das Wort Vögel oder was auch immer einzugeben, alle Bibelstellen zu lesen, schauen Gott, was möchtest du mir sagen? Und er möchte dir noch viel, viel mehr sagen, als ich dir in einem schnellen Durchgang von dieser Geschichte erklären kann. Wir gehen mal zu der zweiten Gruppe, also das war die Erforschergruppe, jetzt gehen wir Beziehung mit Gott. Da heißt es dann in Markus weiter, folgen dazu, zu dieser Gruppe. Andere Körner, du weißt ja jetzt noch, was die Körner waren, also die Botschaft von Jesus, fiel auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. Dort ging die Saat zwar schnell auf, aber als die Sonne heiß brannte, vertrockneten die Pflänzchen, weil ihre Wurzeln in der dünnen Erdschicht zu wenig Nahrung fanden. Wenn du dich in der Bibel schon ein bisschen auskennst, könntest du jetzt aufgrund dieser Bildersprache ohne die Erklärung von Jesus schon Antworten finden. Für was steht oft Nahrung in der Bibel, was könnte das bedeuten und so weiter. Jetzt gehe ich mal zur Erklärung von Jesus. Spul mal vor. In Vers 16 müsste sein. Noch eins weiter vor, Vers 16. Zurück bitte, Vers 16. Vers 16. Vers 16. Wie felsiger Boden sind die Menschen, die zwar die Botschaft hören von Jesus und mit großer Begeisterung annehmen, aber ihr Glaube hat keine starke Wurzel und deshalb keinen Bestand. Und dann heißt es weiter: Wenn diese Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeit geraten oder gar verfolgt werden, werden sie sich wieder von Gott abwenden. In unserer Grafik redet er jetzt über die Gruppe, die das Kreuz erlebt, in dieser Beginnerschaft mit Gott sind und einfach durchstarten und begeistert sind von Jesus. Letzte Woche kommt ein junger Mann zu mir und sagt, ey Tobias, ich weiß nicht, ob ich noch normal bin, aber so vor ein paar Wochen habe ich mich einfach entschieden, mit diesem Jesus zu leben. Und seitdem bin ich wie so auf geistlichen LSD. Es ist wie so, ein, wie, so, wie so ein Hormonschub. Geht das auch wieder mal weg? Das ist irgendwie anstrengend. Ich liebe Menschen, ich, ich liebe Gott. Das ist irgendwie ich habe da mal so ein paar Christen von früher gefragt, die haben gesagt, mach dir nichts draus, geht wieder weg. Dann habe ich gesagt, deine Freunde... Geben dir keine guten Tipps. Das wäre es gleich, wenn du sagst, Mensch, ich bin so verliebt in diese Frau. Ich bin so wie auf hormonellen LSD und sagt, mach nichts, das geht eh wieder weg, mach gleich Schluss. Das geht eh wieder weg. Also, das, das, das ist nicht gut. Verstehst du? Das sind Gefühle. Ein guter Freund würde dir sagen: Ja, das ist ein Startpunkt, und ist super, aber es ist wichtig, dass es eine Liebesbeziehung wird, dass es tiefer geht und das ist bei Gott auch so. Und jetzt heißt es, wenn ich eben nicht an dieses Fundament rangehe. Dann werden Schwierigkeiten kommen und diese Schwierigkeiten werden dafür sorgen, dass ich wieder vom Glauben abfalle. Jesus vergleicht das mal so. Er sagt, wenn du dieser Phase bist, dieses Kreuz annimmst, mit Gott beginnst, bist du wie von neu geboren. Ich habe euch mal ein Baby mitgebracht, weil ich mir dachte, die meiste Zielgruppe hier im Raum weiß gar nicht, was das ist. Gut, das ist ein Baby. Auch die jungen Paare hier im Raum, die verheiratet sind, die Ehe ist übrigens auch dafür da, sowas zu produzieren. Auch. Sag nur, auch, okay. Das ist Alfons, er ist 42 Jahre alt und hat vor drei Wochen Jesus kennengelernt. Aber geistlich gesehen geht es ihm so. Es ist was Neues da, aber er hat keine Ahnung, wie geht das wirklich mit dem Gott und wie kann das gehen. Er hat tausend Fragen und er hat einfach Hunger. Alfons hat einen Freund, der heißt Egon. Und Egon geht ins Eis und er hat gesagt, Mensch, Alfons, davon habe ich immer gebetet. Ja, danke. Und jetzt? Ja, weißt du was, Alfons? Geh einfach hier in die Gottesdienste. Das ist super. Ja? Und wenn du willst, such dir halt noch eine Small Group. God bless you. Also Alfons wurde von Egon einfach in der Kirche ausgesetzt, nennt man das. Das wäre die gleiche Logik, wenn das Baby jetzt wirklich da wäre. Und ich würde sagen, hey Baby, schön, dass du da bist. Also, wenn du Hunger hast, da oben ist Vapiano, daneben ist McDonalds, würde ich dir nicht ganz zu so empfehlen. Und außerdem gibt es noch die türkische und die andere Variante. Ich lasse dir mal 20 Euro da. Sehen uns nächste Woche. Geistlich gesehen ist das so in der ersten Phase. Und weißt du, was in der Bibel gerade stand? Sofort kommt der Teufel und will es klauen. Wenn der sofort da ist, warum sind die Christen eigentlich nicht sofort da? Frage ich mich. wenn der dieser Phase brauchst du jemanden, der dich an die Hand nimmt. Das Problem an dieser Phase beginnen mit der Gottesbeziehung ist, dass ich so als Baby... Wenn mir niemand hilft, einfach älter werde im Glauben, aber immer noch ein Baby bin. Ich habe dir Alphons mitgebracht zehn Jahre später. Ja. Alphons geht in eine Small Group, aber hat nicht wirklich eine Ahnung, wie das funktioniert, ein Fundament mit Gott zu haben, wie man mit Gott kommuniziert, wie Jesus einen wirklich frei macht. Alphons hat seit zehn Jahren Angst davor, aufs Get Free zu gehen, weil er irgendwelche Horrormärchen bekommen hat und erzählt bekommen hat. Und er hat auch Angst davor, Schritte zu gehen. Und Alphons ist dummerweise an dem Punkt stehen geblieben, dass wenn Schwierigkeiten aufkommen, er vollkommen überfordert ist. Und Schwierigkeiten sind, wenn Gott nicht nach deiner Pfeife tanzt. Das sind Schwierigkeiten. Das heißt, du hast ein Problem und betest und Gott nimmt es einfach nicht weg. Dann hast du einen Konflikt. Und zwar mit Gott. Oder wenn du etwas, eine Herausforderung, Leid oder irgendetwas trifft, dann hast du eine Schwierigkeit mit Gott. Und wenn du immer noch ein geistliches Baby bist, weil dir niemand geholfen hat, in die nächste Phase weiterzugehen, dann schreist du immer noch Warum schreit ein Baby? Wusstest du das? Kurze Fortbildung für die, die keine Babys haben. Ein Baby schreit zum Beispiel, weil es Hunger hat. Warum schreist du hoffentlich nicht mehr, wenn du Hunger hast, wenn du weißt, naja, der Gottesdienst ist bald vorbei, dann hole ich mir halt was da oben. Weil du weißt, das ist ein Gefühl, das ist unangenehm, es geht auch wieder weg. Ein Baby weiß das aber nicht. Ein Baby hat Hunger und es weiß nicht, dass die Mama einfach noch auf der A8 unterwegs ist und bis zum nächsten Rastplatz einfach noch drei Minuten dauert. Und bevor die Bruststation und die Milchbar eröffnet werden kann, muss sie das Auto erst mal anhalten. Das Baby denkt, Uah, uh, da kommt nie wieder was, ich war Hunger. Uh. Und du denkst ja immer als Eltern, Kind, hab ich dich schon jemals. Aber das bringt nichts, Also das schreit einfach. Was, wenn es Bauchschmerzen hat? Warum schreit ein Baby? Weil es denkt, das geht nie wieder weg. Stell dir mal vor, du hast Magen, Darm und weißt nicht, dass das rumgeht. Ach, du liebes Fläschen. Bereits nach zwei Stunden über der Toilette denkst du dir, Gott, wenn das immer so bleibt, dann will ich sterben. Die Männer wollen auch so sterben, obwohl wir wissen, es dauert nur 24 Stunden meistens. Aber wenn wir denken würden, das geht nicht vorbei, dann kriegen wir Panik. Wenn dir niemand hilft, ein Fundament aufzubauen, dann weißt du nicht, es gibt Momente, da zweifelst du. Es gibt Momente, da fühlt sich Gott auch mal fern an. Es gibt Momente, da hast du einen Konflikt mit Gott. Aber easy, du gehst dort durch und gehst gestärkt hervor. Das ist wie bei Ehepaaren, die das wissen. Wenn die einen Streit haben, dann zerstört die das nicht mehr komplett, weil sie wissen, wir sind schon seit Jahren durch jeden Streit gestärkt wieder hervorgekommen. Und jetzt sagt diese Bibelstelle, okay, das ist aber eine Zielgruppe, wo es absolut wichtig ist, dort die Schritte zu gehen. An diesem Punkt möchte ich mit einer jungen Dame mich hier vorne unterhalten. Sie leitet die 13- bis 15 jährigen in unserer Church. 180 heißen die, weil sie die Stadt um 180 Grad drehen werden. Ihr werdet noch hören von denen. Normalerweise macht sie um 11.30 Uhr da drüben so einen Krach, dass sie mir hier drüben nichts mehr verstehen. Aber jetzt haben wir sie auf die Bühne geholt, damit sie mal hier Krach macht. Fabienne, ein Applaus für dich hier vorne auf der Bühne. Christi! Fabian, ich habe dir nochmal diese fünf Bereiche hier mitgebracht. Wie hast du das erlebt, also dieses Erforsche Gott bis zu diesem Kreuzesmoment? Wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, bei mir war das so, ich bin in meiner Kindheit, in meiner Jugend so aufgewachsen, dass ich wusste, dass es Gott gibt, aber es hat jetzt keine großen Auswirkungen. Aber ich hatte das Glück in meiner Schulzeit, ich hatte eine Freundin, die unglaublich authentisch, liebevoll, ehrlich war und wir konnten einfach befreundet sein. Und diese Freundin war einfach mit Jesus unterwegs. Und wenn wir Zeit verbracht haben, dann konnten wir einfach hier und da über den Glauben reden. Und sie hat mich einfach mitgenommen in ihre Jugend, das ist vergleichbar mit unserem Muse Planet. Und ja, sie war einfach mit ihrer Zeit und ihrer Liebe da. Ich war dabei in, in ihrer Jugend und es war echt ein, eine coole Truppe. Also so ein super liebevoller Haufen und man hat sich zu Hause gefühlt und es war richtig cool. Und ich habe mir nur gedacht, wow, sowas will ich auch. Ich will auch so viele Freunde auf einem Haufen haben, die so viel Liebe ausstrahlen. Naja... Ähm, dann war es so, dann kam einfach eine Zeit, ich habe versucht, das, was ich gehört habe, in meinen Alltag zu integrieren, aber ich war nur so 50 Prozent mit meinem Herzen dabei. Ich war nicht ganz fokussiert, ich habe einfach noch keine Entscheidung getroffen, würde ich sagen, heute. Und im gleichen Sommer bin ich dann nach Tizé gefahren, das ist eine ähm, Konfessions-, konfessionsübergreifende Jugendfreizeit und ähm, da habe ich zwei krasse Sachen erlebt. Einmal, ich lag im Bett und ich hatte unglaubliche Kopfschmerzen. Und ich hatte keine Tabletten dabei, nichts und es war einfach nur blöd. Diese Freundin, auch diese Schulfreundin war mit dabei und hat einfach nur gesagt, hey, ich möchte für dich beten. Das hat sie getan und wirklich innerhalb von Sekunden hatte ich keine Kopfschmerzen mehr. Ich habe mir schon gedacht, das glaubt mir eh kein Mensch, aber gut, ich nehme es an, super. Und zwei, drei Tage später saß ich dann im Gottesdienst und äh, 8000 Jugendliche um mich herum und es war äh, Nacht der Lichter, das bedeutet, wir haben Kerzen angezündet und das Licht weitergegeben und es war ein unglaublich emotionaler und berührender Moment. Dann habe ich so reflektiert über die letzten Wochen und Monate zu Hause in meiner Jugend, aber auch hier diese Heilung, was passiert ist und habe gedacht, okay, ja, ich will ganze Sache machen. Ich habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt und du wirklich an meiner Seite bist, ja, dann nicht mehr ohne dich. Nicht mehr 50%, sondern 100%. Und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Genau, ich bin dann in Tränen ausgebrochen, aber nicht irgendwie, weil ich traurig war. Ich konnte es selber gar nicht beschreiben, wieso, aber ja es war einfach berührend und ich habe mich so angekommen gefühlt das war mein Moment
0: also es war so dieser Moment dass du einfach jetzt ist es ist wieder weg huh. krass Hokuspokus. also es war so der Moment dazu wo du Jesus annimmst das ist ja ein Geschenk und das ist ja bei dir war das jetzt so in dem Setting ja. also vor, ähm, in unserem Musical war es so dass jemand seine Mutter mitgebracht hat und diese Mutter kannte kein Wort Deutsch und es gab auch in ihrer Sprache keine Besetzung. Und dann war es bei ihr ganz anders. Sie hat danach ihre Mama gefragt, wie fand sie es das denn? Ohne ein Wort zu verstehen. Dann hat sie gesagt, ja, die Musik war ganz schön und der Tanz war ganz nett. Dann ist aber am Ende. Am Ende, als der Mann auf die Bühne gegangen ist, habe ich ein Licht gesehen. Und ich weiß, dass Gott Liebe ist und mich liebt, ohne ein Wort zu verstehen. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob es so ist und dann merkst du, es liegt null an Rhetorik, es liegt auch nicht an meinem Aussehen. Naja, ein bisschen. Und es liegt vor allem daran, dass jemand dieses Licht von Jesus sieht. Bei dir war das jetzt so und jetzt die Frage ist, was hat dir dann in den nächsten Phasen, Beginn einer Gottesbeziehung, was hat dir da geholfen?
1: Also ich war, müsste ich vorstellen, voller Feuer. Wenn ich begeistert bin, dann bin ich wirklich begeistert. Das stimmt. Und ich äh, habe dann gesagt, ich will ganz radikal alles ändern. Meine Family, meine Freunde, also einfach aufräumen und denen auch weiterhelfen, mein, mein ganzes Leben einfach danach ausrichten. Das Coole war, ich bin durch meine Ausbildung dann im gleichen Jahr, so im September, dann nach München gezogen und bin dann sofort ins ICF gegangen, weil ich gesagt habe, ich will ganze Sache machen. Ähm, auf jeden Fall, was dann einfach so, wo ich heute so dankbar für bin, ist, wie damals, hat mich meine Schulfreundin begleitet und hat, war einfach für mich da, habe ich dann hier im ICF gesagt, ich will praktisch werden, ich mache die Schnupperzeit. Und in dieser Schnupperzeit habe ich wieder eine Freundin kennengelernt, die mich wieder ein Stück mit weiter begleitet hat. Ähm, ich, sie hat mich sofort in ihre Small Group aufgenommen, ich, sie hat mir Fragen beantwortet, mit mir zusammen gebetet, hat mich aufs Get Free begleitet, wo ich wieder ein Stück Freiheit kennenlernen durfte und ja, sie war einfach für mich da und das war, also heute, ich bin unglaublich dankbar dafür. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, bei mir war es so, dann kommen Zeiten, ähm, wie so ein geistlicher Teenager, dann rebelliert man doch nochmal und überlegt und reflektiert sich, ist es eigentlich doch irgendwie was, richtig, was ich da mache und was mache ich da überhaupt und ja, habe einfach nachgedacht und dann hab ich, bin ich wieder zu dem Punkt gekommen, wieder zu dieser Entscheidung, nein, ich habe mich damals für Jesus entschieden und ich will da weitermachen, was kann ich jetzt tun, was hilft mir jetzt dabei? Dann habe ich mir gedacht, okay, ich will meine Wurzeln wirklich noch mal tiefer in Gottes Liebe graben, ich will noch mehr auch von Gott und dann ähm, habe ich wieder meine Small Group eingepackt, meine Mädels und wir haben einfach hörendes Gebet gemacht, sind wieder weiter Schritte gegangen und ähm, haben uns noch mehr von Gott abgeholt.
0: Ja, also im Endeffekt kann man sagen, es ist neben den Dingen, die Gott tut, auch immer Menschen beteiligt gewesen. Ja. Das ist ja interessant, dass wenn wir jetzt hier eine Umfrage machen würden, wie, wer von euch hat Gott übers Fernsehen kennengelernt oder lernt ihn gerade kennen oder über einfach nur über Bücher oder bei wem sind Menschen beteiligt, würden sich fast alle melden bei, es sind Menschen beteiligt. Mhm. Und so war es ja bei dir auch. Und das ist absolut entscheidend. Bei dir war das jetzt so, Gott sei Dank, dass in diesen Phasen, wo eigentlich es sofort wieder gestohlen werden soll, andere Menschen, die zur Seite stehen. Und deswegen machst du es ja auch. Unter anderem bei unseren 180s. Vielen Dank für alles, was ihr da drüben ja. immer Gas gebt und auch sonst den Bereich. dass dein Applaus, Fabian. Dankeschön. Die Frage ist, in den nächsten Wochen werden wir die anderen Bereiche noch genau angucken, die Frage ist, warum gibt es so einen Kampf von deinem Herz, wo dir etwas gestohlen werden soll? Und warum hat das mit dem Wort Gottes hier zu tun? Es hat was damit zu tun, weil es wird hier beschrieben, es das heißt, das Wort Gottes soll dir gestohlen werden, wird das Wort Logos bezeichnet. Und das Wort Logos bedeutet, den lebensbringenden Sinn soll dir geraubt werden. Also zum Beispiel, du sitzt in einer, einem Gottesdienst, es soll dir etwas auslösen, was auch immer, eine Zusage Gottes. Und dieses Lebensbringende, was du dort spürst, diese Hoffnung, diese Kraft, dieses ich gehe nach vorne, das soll dir geraubt werden. Durch Religiosität, Leistungsdruck, durch ja, was war das eigentlich gestern? Und das ist in allen diesen vier Gruppen übrigens gleich. Und die Sache ist auch die, dass Jesus sich selber bezeichnet als das Wort Gottes. Das heißt, am Ende vom Tag ist dieses Buch deswegen so umkämpft, weil es nicht darum geht, etwas zu lesen, etwas zu lernen, eine Pflichtübung als Christ zu machen, sondern täglich Jesus zu begegnen. Und warum sollst du davon abgehalten werden? Weil wenn du täglich Jesus begegnest, begegnest du täglich jemanden, der alle Kraft hat, alle Macht hat, dich verändern kann, dich heilen kann, dich freisetzen kann, dein Calling freisetzen kann und das täglich. Die Idee ist nicht, und es gibt Menschen hier im Raum, das weiß ich, du bist vielleicht aufgewachsen, dass Bibellesen so ein Druck ist und das macht man vielleicht als Christ, dann ist wie so eine zentnerschwere Last, dass du schlechtes Gewissen hast, wenn du nicht Bibel liest. Aber es geht 0,0 darum, dass du einfach was liest. Es geht um eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit Jesus. Um das geht es. Hast du dir mal überlegt, warum genau dann, wenn du das machen willst, was hast du mal wie dass eine dumme SMS kommt. Oder genau dann, wenn du sagst, das will ich mir mit Gott Zeit verbringen, machst du doch den Fehler erst, deinen E-Mail-Account aufzumachen. Und diese E-Mail, die du liest, stresst dich brutal. Warum genau dann, wenn du mit Gott Zeit verbringen willst, kriegt dein Kind Bauchschmerzen? weil es eine geistige Dimension gibt. Und die will dir das stehlen und nicht zulassen, dass du hier Durchbrüche erlebst, indem du selber dieses Buch aufschlägst. Und die Sache ist die, wenn du einmal die Woche, wenn es gut läuft, in diese Gottesdienste kommst und einmal die Woche sagst, es ist Nahrung für mich. Wie soll ich dir sagen? Das reicht nicht. Wenn du mir sagen würdest, ja auch so in meinem echten Leben, ich esse einmal die Woche. dann gescheit, aber einmal die Woche. Ich sage, Junge, du musst echt in Therapie. Bist du magersüchtig? Was hast du? Es ist nicht mehr normal. Also wenn du sagst, einmal die Woche fress ich und dann lebe ich davon. Ich weiß nicht, was du dann hast, aber es ist nichts Gesundes. Aber im Glauben denken wir, das ist so. Ich komme einmal die Woche her, lass mich erfrischen und der Rest der Woche passiert nichts mehr. Wie soll ich dir sagen, das reicht nicht für dich selber. Und deswegen ist der entscheidende Punkt, dass wenn ich Jesus täglich begegne, wenn ich täglich mich hinsetze, und sage, ich mache das göttliche Navi an und täglich sage, was ist heute mein Next Step, Gott? Nur heute, nicht morgen, nicht mein Leben, nicht am Ende vom Studium, nicht wenn ich einen Partner habe. Heute, dann entlastet dieses Navi. Dann ist es gar kein Stress, aber das ist umkämpft in deinem Leben. Das soll dir geraubt werden. Und deswegen werde ich nachher beten, mit allen, die das wollen, dass man neue Durchbrüche erlebt. Und ich möchte schließen mit Psalm 119. Dort heißt es, wenn es aus deinem Herz geraubt werden soll, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Wie mache ich das? Auf der einen Seite kann ich natürlich die Bibel auswendig lernen, auf der anderen Seite kann ich einen Weg finden, dort immer wieder reinzugucken und diesen Jesus zu begegnen. Ich habe ein Zitat von Mahatma Gandhi gefunden, der kein Christ war, aber der folgendes gesagt hat, ihr Christen habt in euer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre, sonst weiter nicht. Weißt du, dass jetzt gerade Menschen im Gefängnis sitzen, weil sie eine oder ein paar Bibeln in Länder geschmuggelt haben? Warum das? Warum haben manche Regierungen, antigöttliche Regierungen, so eine Angst vor diesem Buch? Bereits ein Buch bringt dich ins Gefängnis, weil sie wissen, mehr als die Christen, was hier für eine Sprengkraft drin ist, die führt zum Leben, zur Freiheit, zur Veränderung, zum lebendigen Jesus. Und wie kommt jemand auf die Idee als Christ, sein Leben zu riskieren, um ein so ein Buch in ein Land zu schmuggeln, wo er weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das überlebe oder den Rest meines Lebens im Gefängnis sitze, weil er diese Kraft entdeckt hat. Und dann merkst du, da gibt etwas wahrscheinlich, was du noch nicht erlebst. Und dann ist dir vielleicht auch im Kopf oder im Herz zumindest klar, warum du davon zurückgehalten werden sollst. Und jetzt möchte ich gleich beten. Und wenn du magst, kannst du deinem Herzen mitbeten. Hier sind alle an einem unterschiedlichen Punkt. Vielleicht ist für dich heute dran, diesen Jesus in dein Herz einzuladen. Vielleicht ist aber auch dran, dass du jemand wirst, der den nächsten Schritt geht. Dass du am Beginn mit Gott ein Fundament baut, dich heute erkundigst, wie das gehen kann. Aber vielleicht ist auch für dich dran, so oder so, diese Bibel neu zu entdecken. Und dafür möchte ich beten, wenn du magst, kannst du deinem Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir für die Person heute, auch zu Hause, die das anschaut. Ich bete, Jesus, dass du jetzt in der Stille uns zeigst, was unser Next Step ist. Ich bin den religiösen Geist über deinem Leben, alle Anklage in deinem Leben, alles, was dich antreibt. Dass du einfach diese göttliche Navi-App runterlädst jetzt, den Heiligen Geist und sagst, zeig mir den Next Step, Jesus. Wir wollen da still sein, dass du in unserem Herzen Antworten geben kannst. Jesus, ich bete für jeden heute, wo dieses Bibelthema eine Last ist. Ich bete besonders für die Menschen, wo es schon länger eine Last ist. Diese schweren Steine auf dir lasten, auf deinem Herz, weil du es gerne würdest, aber keinen Zugang gefunden hast, bis jetzt vielleicht eher so ging, wie du liest stellen und hast keine Ahnung, was es mit deinem Leben bedeutet. Jesus, ich bete jetzt, dass du diese Last wegnimmst, diesen religiösen Spirit wegnimmst von Personen, die sich das wünschen. Dass kein Druck mehr ist, kein Last mehr ist. Nicht, ich muss Bibel lesen, hinzu. Ich will täglich dir Jesus begegnen. Und ich will diese Bibel nutzen, um dich besser zu sehen. Und dass du mir jeden Tag meinen Next Step zeigen kannst. Und ich binde jede Macht der Finsternis über deinem Leben, dass dein Herz jetzt offen sein kann. Und dass jetzt das, was Gottes Wort in dich hineinsehen möchte, auch passiert. Amen.